0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Paulo Fagundes, eu sou especialista em medicina reprodutiva, ginecologista, professor da Faculdade de Medicina da Univates e médico do Centro de Reprodução do Hospital Bruno Borne, na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, que se localiza no Vale do Taquari, a 100 quilômetros de Porto Alegre, uma bela região com vales no sopé da Serra Gaúcha, um lugar muito agradável onde eu tenho prazer de trabalhar, de conviver com diversos amigos e pessoas queridas que fazem parte dessa região de todo o nosso Rio Grande e todo o nosso Brasil. O episódio que nós vamos que eu vou estou lançando agora é um episódio de nome Você Grávida. Nós vamos abordar Cinco episódios do podcast, onde eu vou estar falando para vocês assuntos importantes em relação à investigação da infertilidade, do tratamento, os passo a passo, do, os passo a passo dos tratamentos. Espero que vocês tenham muito proveito desses episódios. Uh, iniciando, pessoal, sem mais delongas, uh, o primeiro episódio, uh, o título do primeiro episódio é o que será que você tem? Por que você não engravida? Certo? Uh, existem várias causas de infertilidade. Quando um casal para de usar método anticoncepcional para engravidar, esse casal ele vai esperar, eles, dependendo do método que eles estão utilizando, por exemplo, se estão usando preservativo, vão parar de usar, se está usando pílula, a mulher vai parar de usar, se estão fazendo o coito interrompido, eles vão parar de fazer isso e vão tentar engravidar. E muitos casais, eles não têm consciência uh, de qual, qual é o melhor período para engravidar, uh, então vão tendo relações normais, mas isso é uma coisa importante sim, porém, um casal que vá tendo em torno de duas a três relações por semana, esse casal Uh, a chance de engravidar por ano é em torno de 80%. Certo? Essa é a curva reprodutiva da espécie humana. Mas quando não ocorre isso, o que, que acontece? O que, que deve ser feito? O que, que será que você tem? O que que você tem? o que que pode estar uh, tá ocasionando essa questão uh, de você não poder engravidar? Qual é as causas? Quais são as causas mais comuns? de infertilidade. Bom, bom, pessoal, falando em relação às causas, existem diversas causas. Uh, a causa mais comum, o fator que mais impacta a infertilidade é a idade. Quanto maior a idade da mulher, menor a sua chance de engravidar. Pelo fato da diminuição da reserva ovariana e da qualidade dos ovos. Uma outra causa importante são problemas de obstrução das trompas, causada por infecções pélvicas, principalmente doença inflamatória pélvica, clamídia, gonorreia, vários aspectos, várias doenças infecciosas que podem afetar o sistema reprodutivo e causar infertilidade. Uh, outras causas causas hormonais por exemplo pacientes com ovário policísticos pacientes que são pacientes que têm problemas para ovular geralmente a é paciente que tem ovário policístico o ovário policístico cursa com falta de ovulação são pacientes que não ovulam ou levam muito tempo para ovular tem atrasos menstruais frequentes e com, pela falta de ovulação Outra causa importante são problemas de disfunções da glândula tireoide, uh, problemas do hormônio chamado prolactina e outras causas hormonais diversas, mas as mais frequentes são essas que eu citei. Outras questões podem estar relacionadas à obesidade extrema ou à anorexia, seria pessoas desnutridas, muito magras, né? também podem ter alterações hormonais. Uh, Outra questão importante relacionada a causas de endometriose e de, aliás, de infertilidade é a, é a presença de endometriose, que é uma doença que a mulher tem tecido endometrial uh, fora do útero, que o, a camada, as células endometriais, elas uh, podem, uh, a, a mulher quando menstrua, geralmente elas menstruam para dentro. Então, essas células que vão alcançar a cavidade uterina, muitas vezes elas não são excluídas, não são assim absorvidas. Existem várias teorias sobre endometriose. E uma delas é que a, esse, esse tecido, essa menstruação que entra em contato com o peritônio, ela se implanta ali, e, e causando uma série de reações inflamatórias, e, e produzindo substâncias químicas que são prejudiciais à fertilização. Elas eh, afetam a capacidade do espermatozoide de penetrar no ovo. Então, a endometriose é uma doença que causa dor na relação sexual, causa cólicas menstruais e está associada à infertilidade. Uh, além disso, nós temos as causas masculinas também. São relacionadas às alterações do sêmen, homens com pouca concentração de espermatozoides, espermatozoides pouco móveis, então uma série de situações que podem também levar à infertilidade do casal. Então, a gente poderia elencar entre causas assim, entre causas, por exemplo, anatômicas, né, que eu já falei de obstrução tubária, também temos as malformações uterinas, que são úteros que septados, úteros duplos, úteros infantis, né? úteros pequenos. Então, a, a paciente pode nascer até com ausência de útero. É, são as malformações milerianas, que também estão associadas com infertilidade. Outras questões, presença de miomas dentro da cavidade uterina, pólipos, também podem causar infertilidade. É, fazendo um resumo rápido das causas, a gente poderia elencar que seriam causas anatômicas, eh, femininas né, ou masculinas, causas hormonais. Né? E o fator masculino ele vai representar em torno de 40% das causas. Eh, porém, existem em torno de 10% das causas que são desconhecidas, que a gente não tem como eh, eh, assim, achar uma causa definida. Não é que não exista, existe a causa mas a gente não consegue determinar exatamente qual é. Então, entra na categoria da esterilidade sem causa aparente é, em relação à fertilidade. Uh, então, quando se faz uma investigação de infertilidade, a gente procura saber qual a causa para daí instituir o tratamento adequado a cada caso. Então... Uh, por onde a gente deve começar a investigar? Como que a gente faz? Né? Uma vez que a gente quer saber qual a causa, o que, que a gente pode fazer? Então, geralmente, os primeiros exames que a gente pede para um casal, se você está tentando engravidar, você não fez nenhum exame ainda, qual o primeiro exame a se fazer? A primeira coisa que a gente faz é conversar com o paciente e fazer a anamnese. E o exame físico, obviamente. E qual é o dado mais importante da anamnese? O dado mais importante é ciclos regulares. Então, uma mulher que menstrua eh, todos os meses regularmente, ela é uma paciente que tem ciclos regulares, então ela ovula, é sinal que ela está ovulando. Então, às vezes os pacientes perguntam assim, doutor, será que eu estou ovulando? Mas se ela está menstruando regular, ela ovula. Então, isso já está resolvido, certo? Uma coisa muito importante. Então, os primeiros exames que se deve pedir são dois. Primeiro, um exame chamado esterossalpingografia, que é um exame de raio-x, que pode também ser feito por ecografia, onde se injeta um contraste no interior da cavidade uterina e esse contraste ele vai passar através das trompas e vai opacificar tanto a cavidade como as trompas. Então nós vamos poder ter uma ideia da anatomia interna dos órgãos genitais. Por exemplo, dentro da cavidade, se a paciente tiver um pólipo, a gente vai poder ver na esteroçalpíquia. Se ela tiver um mioma, também a gente vai poder ver. Que também são vistos na ecografia transvaginal. Porém, na histerossalpingografia, a gente vai poder ver melhor essa relação que essa, essa tumoração tem em relação à cavidade. Qual é a parede que ela está implantada, qual é o grau de tamanho da cavidade que ela ocupa. E isso pode ter, ser um fator determinante para a fertilidade e também para o planejamento cirúrgico, caso a gente vá retirar esse nódulo, esse pólipo ou esse mioma. Avançando para cima, entrando dentro da trompa, o contraste vai nos mostrar se essa trompa é pérvia ou não pérvia, se ela ou sofreu um processo de obstrução, ou por uma infecção, enfim, a formação de uma saculação. Então, essa paciente Ela vai ter uma, uma ideia bem clara. E é, um, é considerado um exame muito bom e de primeira escolha assim, para avaliação da anatomia e da permeabilidade tubária. Existem outros exames que eu vou comentar, eu estou falando dos exames iniciais, então, esterossalpingografia. Qual é o segundo exame? O exame do homem, o espermograma. No espermograma, é muito importante, é um exame que o homem deve fazer com abstinência em torno de dois, dois a três dias, e ele deve colher o sêmen e mandar analisar. O que, que eles analisam no sêmen? Eles analisam a quantidade de espermatozoides. Qual é a concentração de espermatozoides eh, por ml de ejaculado? Então, o homem deve ter pelo menos acima de 15 milhões de espermatozoides por ml. Então, se o homem ejacula 20, eh, 2 ml, ele tem que ter pelo menos acima de 30, ou, acima de 30 milhões. Se ele tem menos que isso por mL menos de 15 milhões, ele é um homem considerado com problema de fertilidade. Porque essa seria a quantidade mínima para um homem poder engravidar uma mulher normalmente de forma natural. Qual é a outra coisa que se avalia no espermograma? A motilidade, a porcentagem de espermatozoides que se movem. Se sabe que tem espermatozoides imóveis, que não se mexe, podem estar vivos, mas não se mexe. Tem os espermatozoides que não estão vivos, já morreram, estão mortos. Existem espermatozoides que se movem. Então, tem uns que se movem sem direção. Eles não têm uma direção definida. Eles não, não, não têm uma, um objetivo. Eles ficam rodeando, vai para um lado, vai para o outro, mas não tem uma, uma, uma trajetória linear. Esses espermatozoides que se mexem e vão numa direção definida, esses são os espermatozoides mais, eh, os melhores, que são considerados os que vão realmente fertilizar. E para isso, o homem precisa ter pelo menos em torno acima de 32% de espermatozoides com movimentos progressivos. E no total, entre progressivos e não progressivos, ele teria que ter em torno acima de 45, mais ou menos, em média. Então, isso, e além disso, também se avalia a morfologia dos espermatozoides Tem muitos espermatozoides que podem ter defeito na cabeça, defeito no rabo ou defeito na peça intermediária. Se nós formos estudar espermatozoide em detalhe, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo... Na cabeça do espermatozoide é onde está o DNA, aonde carrega a carga genética do homem, que vai se juntar com a carga genética da mulher, através do óvulo, para formar um novo ser humano. Então o espermatozoide é uma célula que tem a metade dos, dos cromossomos né, do homem e o óvulo também tem a metade dos cromossomos do homem. Quando se juntam e forma uma pessoa. Obviamente, um embrião no início, né? Mas, então, o espermatozoide é importante ter esses parâmetros, né? De, de qualidade para um homem ser fértil. Então, por isso que esses exames, o espermograma e a estorossalpinografia, são muito importantes, tá? Uh, avançando em outros exames, o que, que a gente vai pedir depois? Se esses exames dão normais, né? A gente vai pedir um exame super importante para a mulher que é a dosagem do hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é um exame que mede a reserva ovariana da mulher. Essa reserva ovariana, ela é avaliada, existem os parâmetros de normalidade. Quanto maior o hormônio antimileriano, mais óvulos a mulher tem na sua reserva. E ele é produzido pelas células da granulosa, que são células que vão circundar o folículo, que é onde está o óvulo. Então, quanto mais célula da granulosa, mais folículo, maior o hormônio antimileriano, que é um hormônio que vai baixando de acordo com o aumento da idade da paciente. Então, por exemplo, uma paciente de 30 anos, via de regra, ela tem, obviamente, um hormônio antimileriano maior do que uma paciente de 40. Por quê? Porque ela tem mais óvulos, porque ela é mais jovem. E uma mulher de 20 anos tem mais ainda óvulos do que uma mulher de 30. Então, esse exame é uma maneira objetiva de se medir a reserva de óvulos. Antigamente se media com outros parâmetros, FSH, LH, mas hoje está em desuso, esse, porque não tem muita acuraça. Bom, em relação a a parte, assim, de novos exames. Né? O que, que se pede a mais além disso? A gente pode pedir uh, exames hormonais, uh, tireoide, pedir exames de deprolatina, como eu já comentei, e uma série de exames dependendo do quadro que a gente achar. Por exemplo, uma paciente que tem ovário policístico, que ela tenha, por exemplo, quadros de falta de ovulação, a gente pode estar pedindo os androgênios, porque um dos sinônimos de ovário policístico são os ovários androgênicos. E os ovários androgênios aumentam os hormônios masculinos na mulher. Então a gente pode estar pedindo esses exames para ver que grau que essa paciente tem de ovário policístico para instituir um tratamento. Em relação a tireoide, a gente pode pedir também o TSH, o T4 livre... O anti-TPO, anti-tireoglobulina, para avaliar a situação. Mas basicamente, somente um TSH já é o suficiente. Para ver se a paciente tem um, um quadro de hipo ou de hipertireoidismo. Uh, outros exames importantes que poderiam ser pedidos. Em relação à endometriose, que eu comentei, uh, existe o exame CA125, que é um marcador tumoral que não é específico da endometriose, ele é mais... Ele não, é, ele não é específico para nenhum, nenhuma patologia. Ele é um marcador para câncer de ovário, doenças peritoniais né, e endometriose. Como a endometriose afeta o peritônio, ele aumenta, em alguns casos, quando a paciente tem a endometriose. Então, é um exame de sangue para rastreamento de endometriose. Eu estou falando exames hormonais, né? exame de sangue, enfim. Uh, obviamente que quando está se pensando em infecção, a gente pode pedir também clamídia. Quando a paciente tem uma clamídia positiva, é sinal que ela já teve uma infecção pélvica né ou gênito-urinária. Então essa paciente mereceria uma investigação de imagem, no mínimo uma esterossalpingografia. Né? Uh, falando em exame de imagem, um exame muito importante é a ecografia transvaginal, que é um exame muito bom, barato, completo, que vai avaliar útero, vai avaliar cavidade, avalia ovário, em algumas situações a gente pode avaliar a trompa, inclusive através usando contrastes, né? só que aí não é com raio-x, é só com a ecografia, chamada esterossoma. Então, a ecografia pode nos ajudar a ver o controle da ovulação, o momento correto que a paciente está ovulando. Ela pode nos ajudar a ver a anatomia do útero, para ver se a paciente não tem nenhum problema na cavidade, ver miomas, tumores, enfim, uma série de patologias. A ecotransvaginal é fundamental numa paciente que está tentando engravidar. Existem outros exames mais avançados, por exemplo, o exame de pesquisa de endometriose profunda, que é um exame transvaginal e abdominal, que se faz com preparo intestinal, que a gente pode estar fazendo também, que é muito importante no mapeamento da endometriose. Aliado à ressonância pélvica, que aumenta também e complementa a ecografia transvaginal com preparo. Uh, teríamos ainda a laparoscopia. E a esteroscopia, que são exames de vídeo cirúrgica, né? que a gente pode colocar uma câmera de vídeo dentro da cavidade uterina e uma câmera de vídeo dentro do abdômen, onde a gente vai poder estar utilizando ainda para fazer procedimentos, cauterização de focos de endometriose, liberação de aderência, aspirações de cistos e a esteroscopia, que é feita via vaginal, fazer a retirada de pólipos, de miomas de ressecção de aderências da cavidade, enfim, uma infinidade de procedimentos que a gente pode estar utilizando para poder investigar a infertilidade da mulher. Em relação, então, o que pesquisar, né? a gente avalia tanto a mulher como o homem. Eu falei de exames relacionados à mulher, mas tem exames para o homem também. O exame clínico do saco escrotal para ver a uretra do pênis, se o homem não tem nenhuma disfunção erétil, não tem algum problema ejaculatório, malformações da uretra, varicocele, que são uma dilatações das veias do, do saco escrotal. Então, o homem também é avaliado e existem os exames para o homem, certo? Que seria o espermograma, como eu já comentei, ecografia de testículo... Com um doper, para ver a questão de vasector de varicocele, mas o diagnóstico de varicocele, lembrando que ele é clínico. É só o, o homem, ele deve ser examinado pelo urologista que ele vai saber se o homem tem ou não tem varicocele, certo? Que está associado a alguns problemas em relação ao, ao esperma. Uh, mas existem outros exames que eu não vou citar aqui, porque vai depender do rumo que a investigação vai tomar, né? A gente pode fazer, por exemplo, exame genético relacionado ao cariótipo do casal, se a gente suspeita de alguma alteração genética. Então, a investigação é bem ampla, mas no início ela é bastante simples. Como eu falei, esterossalpingografia e o espermograma. Certo? No próximo episódio agora, nós vamos estar conversando com vocês um assunto bastante interessante, que é quando você já tem o diagnóstico de infertilidade, o que fazer um grande abraço e até o próximo episódio, obrigado pela audiência